0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu Ausgabe 55 des LexPod. Äh, schön, dass ihr wieder dabei seid und mich begleitet auf meinem Weg von der S-Bahn zum Spielplatz. Und das Thema heute lautet Parasite. Das ist der neue Film von Bong Joon-ho, dem koreanischen Regisseur. Äh, den kennt man vielleicht von seinem Film Snowpiercer von 2013 oder auch von seinem Film Okja für Netflix von 2017, das sind die einzigen beiden Filme, die ich von ihm gesehen habe, also in beiden steckt sozusagen amerikanisches Geld, er hat aber auch in Korea schon einige Filme davor und dazwischen gemacht, die auch sehr beliebt sind bei vielen Leuten, unter anderem The Host und Mother, genau, aber für Parasite, diesen neuen Film, hat er eben halt auch die goldene Palme in Cannes gewonnen dieses Jahr und der Film wurde generell sehr gut besprochen, und deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut. Und äh, jetzt möchte ich kurz darüber erzählen, wie ich ihn fand. Ähm, worum geht's? Es geht um Familie Kim. Äh, und ich merke jetzt schon, ich werde gleich niesen müssen. Ich bin nämlich ein bisschen erkältet. Ähm, Familie Kim ist sehr arm und äh, lebt in einer kleinen Souterrain-Wohnung äh, am Ende einer Gasse in Korea. In, äh, ich weiß nicht, ob es Seoul ist oder eine andere Stadt. Ähm, also so richtig so in der Gosse irgendwie so ein bisschen. Die Leute pinkeln da immer hin. Das müssen sie sich sozusagen immer von ihrem Esstisch aus angucken. Ähm, die Eltern sind arbeitslos ähm, und die Kinder sehen also auch wenig Zukunft für sich. Aber dann gibt es sozusagen einen Glücksfall, der passiert, nämlich ein Freund des Sohnes äh, Kivu äh, geht zum Studieren ins Ausland und vermittelt ihm deswegen seine Stelle als Englisch-Tutor bei, bei einer reichen Familie der Familie Park. Äh, dort, ähm, dort soll er, also soll Kivu quasi übernehmen, obwohl er äh, eigentlich gar kein Student ist, aber das schon kann, so wie das der Freund so sieht. Ähm, und es klappt auch, Kivu unter dem englischen Namen Kevin fängt da als Englisch-Tutor an und er entwickelt sehr schnell einen Plan, weil nämlich die Mutter dieser reichen Familie ein bisschen naiv ist, dass er sagt, okay, hier ist eine Möglichkeit, auch andere Teile meiner Familie sozusagen hier unterzubringen. Und zwar vermittelt er dann also Stück für Stück seine komplette Familie in den Dienst dieser Familie Park. Seine Schwester Ki-Jung als Kunstlehrerin für den Sohn der Familie sein Vater Kitek als Chauffeur, dafür müssen sie sozusagen erstmal den alten Chauffeur ausboten und dafür sorgen, dass er gefeuert wird. Und das gleiche auch mit der Haushälterin, da wird dann also die Mutter äh, von Kivo hin äh, ähm, eingestellt. So. Ähm, das ist ungefähr die erste Hälfte des Films, sozusagen diese Handlung. Und... Ähm, die ist so eine Mischung irgendwie aus so einem... Also oder wirkt so ein bisschen großenteils auch wie so ein Heist-Movie, so ein bisschen oder so ein Trickbetrüger-Movie, so uh, The Sting oder sowas, äh, weil man halt die ganze Zeit sozusagen auch so ein bisschen darauf hofft, dass dieser Plan halt irgendwie aufgeht, äh, dass alle Familienmitglieder da in dieser Familie untergebracht werden. Und es ist ja dann auch so. Ähm, dann jedoch, so in seiner zweiten Stunde... Wechselt der Film ähm, das Tempo und bekommt eine ganz neue Richtung, die ich aber eigentlich nicht verraten will, weil sie halt so überraschend auch kommt. Aber so ein bisschen die Frage, würde ich sagen, die dahinter steht, ist, was sind die Kims bereit zu tun, um diese Position, die sie sich da jetzt so ein bisschen erschwindelt haben, äh, auch zu behalten. Ich habe festgestellt, dass ich so ein bisschen das folgende Problem mit dem Film hatte dass ich ihn, glaube ich, ein bisschen überhypt betreten habe und gleichzeitig auch diese Idee, diese Grundidee, die ich gerade beschrieben habe, total genial fand, auch äh, nach dem Trailer und so weiter, dass der Film diesen, diese Erwartung gar nicht erfüllen konnte. Also, ich fand ihn sehr gut, fand ihn vor allen Dingen auch sehr gut gemacht, aber ich fand ihn dann doch im Endeffekt nicht in irgendeiner Weise augenöffnend ähm, oder sonst irgendwie besonders berührend oder so. Ähm, Bong Joon-ho ist ein sehr kontrollierter Film. so. Er hat eine sehr gute Kontrolle über die Stimmung des Films. Der Film beginnt äh, eigentlich als so eine Heistkomödie, wird dann ein Thriller und am Ende wird er eigentlich fast so eine Art Horrorfilm noch. Und äh, wandelt da sich auch von leicht zu sehr, sehr düster am Schluss. Das, das gelingt ihm sehr gut. Also dieses kontrollierte Filme machen finde ich schon bemerkenswert. Und unter anderem tut er das auch durch sehr präzise Kameraplatzierung, Ausstattung und so weiter. Es gibt öfter mal in dem Film so, so One-Shots, also wo so eine Einstellung lange stehen gelassen wird, damit man so richtig auch das Schauspiel von den, ähm, von den SchauspielerInnen da gut abbilden kann. Aber... Das muss ich halt auch sagen. Ich fand ihn fast ein kleines bisschen zu glatt. Also mir fehlten irgendwie so die Dinge, an denen ich mich so richtig aufhängen konnte, die ich so mitnehmen konnte aus dem Kino. Und zwar also vor allem irgendwie Ideen, die wirklich etwas über Menschen und über menschliches Leben irgendwie aussagen. Also ich gebe mal ein Beispiel. Die äh, Charaktere in ihren Gesprächen postulieren lange, dass die, die Reichen, also diese Familie Park zwar reich ist, aber deswegen halt noch lange keine schlechten Menschen sind. So. Äh, sie Also so, ne, die verhalten sich halt einfach so, wie reiche Menschen halt so sind, aber sie sind halt nicht niederträchtig oder so. Ähm, aber als sie sich dann in einer bestimmten Situation plötzlich als doch sehr egoistisch herausstellen, da kommt das so super plötzlich, finde ich. Und ich wusste nicht als Zuschauer dann ob, ich dann, ob ich das dann noch überraschend finden sollte oder, oder halt gerade nicht. Vielleicht sogar irgendwie auf so eine dämliche Art unter den Umständen entschuldbar. Und ähm, das ist sozusagen so ein Beispiel dafür, wo ich gedacht habe so, hm, ja klar, ich will nicht, dass der Film mir irgendwie meine Denkrichtung vorgibt, aber er könnte ja zumindest irgendwie mal eine These aufstellen oder sowas. Und eine Sache, die mich auch, aber das ist glaube ich dann wirklich sowas von, man darf den Film halt nicht danach beurteilen, was er nicht ist. Ähm, ist so, dass ich diese Parasiten-Metapher halt super spannend fand. Und fand, äh, also auch die aus dem Filmtitel stammt. Die, was im Film nie geäußert wird. Ähm, aber, also, ne? also, sind die Kims quasi Parasiten der Parks? Äh, leben von ihnen? Ähm, aber ich hatte gedacht, dass diese Metapher vielleicht noch weiter erforscht wird. Also was passiert mit Parasiten zum Beispiel, wenn es zu viele werden? Ja? Lässt sich der Wirt, auf den sie sich niedergelassen haben, lässt er sich endlos melken? Ähm, und stattdessen, statt, statt dass das irgendwie noch weiter erforscht wird, habe ich das Gefühl, dass die Wendungen dann eher so von außen kamen und die, äh, diese Idee, diese parasiten -Idee in so eine komplett andere Richtung geschleudert wird. Die, wird nicht, die geht nicht verloren, aber sie geht halt in eine komplett andere Richtung. Mm ohne diese, dieses, diesen Ursprungsgedanken wirklich zu Ende so auch zu denken. Ähm, ich habe den Shots-Podcast gehört von Detektor FM mit Lukas Bawenschik, der ja auch schon hier im äh, Lexpot zu Gast war. Und Christian, <lacht> jetzt komme ich gerade komm nicht aus seinen Nachnamen, der hoffentlich auch demnächst hier mal zu Gast sein wird. Und... Ähm, Dort hat vor allem Christian auch nochmal den französischen Soziologen Pierre Bourdieu herangezogen, den ich selber nie gelesen habe, aber der wohl auch darüber geschrieben hat, dass Klasse, also soziale Klasse, viel auch so vom Habitus abhängt. Also das, dass Menschen sich auch aus ihrer Klasse nicht rauskommen, weil sie in anderen Klassen sofort auffallen als Nichtvertreter dieser Klasse. Und das spricht der Film auch so ein Stück weit an, also legt es auch seiner Figur Kiwu in den Mund. Also dieses würde ich hier überhaupt reinpassen, passen wir überhaupt hierher, weil, weil natürlich der, der lange Plan wäre natürlich, dass Kiwu dann die Tochter, die er da unterrichtet, irgendwann heiratet und die ganze Familie somit irgendwie äh, sozial aufsteigt. So, ja, also das waren irgendwie für mich alles so ein paar offene offene Enden, wo ich gedacht habe, so dafür, dass der Film so viel richtig macht, gut macht, sind da irgendwie erstaunlich wenige Widerhaken in, in, in diesen Gedanken irgendwie drin. Ähm, was aber nichts daran ändert, dass der Film, wie ich finde, sehr sehenswert ist, also auch seine, das ganze Lob sehr verdient hat und seine Preise. Und äh, einen mindestens, also auf jeden Fall mit sehr eindrucksvollen Bildern und Situationen so, aus dem Kino entlässt, an die man bestimmt noch eine Weile denkt. Ich fand zum Beispiel eines der großartigsten Bilder, dass dieses Haus, so ein Designerhaus, in dem die Parks äh, leben, dass das so, das ist mitten in der Stadt, aber es ist halt so gebaut, dass man, wenn man dort äh, drin ist, weil die Bäume so gepflanzt sind rund um den Garten, dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich außerhalb der Stadt, also diese Abschottung. Das genaue Gegenteil davon, dass eben diese Familie Kim mittendrin ist, so im Untergrund der Stadt, in der Stadt quasi. Und die Parks quasi so darüber schweben. Also so, das sind so Bilder, die, die ich irgendwie mitnehme. Aber halt eben keine Ideen, über die ich jetzt nachdenken würde. Keine Thesen, wo ich jetzt sagen würde, hm, mal schauen, ob sich das irgendwie im Alltag wiederfindet oder so. Genau. Also aber auf jeden Fall trotzdem, geht rein, lohnt sich. Musik, Floating Points, ist das Projekt von einem äh, elektronischen Musiker. Und da gibt es ein neues Album, das heißt Crush. Und äh, das kann man ruhig so einfach als Ganzes hören. Das wechselt zwischen so experimentellem Blip-Blob-Gekreische, ähm, <lacht> hinzu manchmal richtig so minimal House Tracks irgendwie und das lässt sich, finde ich, auch sehr gut hören, hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich einen Anspieltipp geben muss aus diesem Album, wäre das der Song oder der Track les Lesalpx, also L-E-S A-L-P-X, also wie Lesalp, die, die, das Gebirge, die Alpen, aber halt mit X hinten. Ja, und ähm, das war's für den heutigen Lexport. Wieder zurück nach einer Woche Pause und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag.